0: Какво се случи до този час? Това е обедният новинарски ВИР подкаст.
1: Производители на плодове и зеленчуци настояват за държавни субсидии заради увеличените разходи за отглеждане на тези земеделски култури. За това излизат на протест пред Министерството на земеделието следващия вторник. Какво още каза за подкаст новините Тодор Джиков от Националната асоциация на картофопроизводителите, ще чуете след малко в подкаста. Украина предприе контранастъпление в няколко района на бойни действия и радикално променя ситуацията, твърди близък до Зеленски. При положение, че акцизът и ДДС са лев и 50 стотинки на литър, държавата винаги може да подпомогне цената. Готов съм да се обзаложа, че няма да го направи. Това е един от знаковите коментари свързани с днешния ни въпрос. Заради поскъпването на горивата Франция поема 15 цента от цената на литър. Очаквате ли това да стане и у нас? Какво още споделихте с нас до момента? Чуйте в подкаст Новините.
2: Говори ДирБЕГЕ!
1: Добър ден, аз съм Елза Тодорова. Това са подкаст Новините по обяд на 16 март. Значителна объчност в следващите часове и при вечер, а на места и е дъжд, очаква синоптикът ни Иво Некитов. По морето духа слаб вятър от юго-исток. Температурите са между 6 и 12 градуса. Утре ще е по-студено, от 3 до 8 градуса през деня. През нощта, срещу четвъртък, ще превали и слаб сняг. Производители на плодове и зеленчуци готвят протест с искане държавата да субсидира отглеждането на тези култури. Около 3000 души у нас са заети в отглеждането на картофи, а заради поскъпналите горива и торове, себестоиността на декар земя с този вид зеленчуци е нараснала с 320 лева, разказа за подкаст новините Тодор Джиков, председател на Националната асоциация на картофопроизводителите. С него разговаря Елена Бейкова. Според Тодор Джиков, производството на плодове и зеленчуци
0: у нас почти липсва заради неглижиране от страна на държавата, а сектор зеленчуци има значим социален ефект.
2: Това е сектора, който генерира най-много трудова заепс на ДЕКАР спрямо всички останали сектори. И това означава, че изчезването на сектора производство отнема възможността на много голяма част от населението в селските общини да работят и да получават препитание.
0: От Националната асоциация на картофопроизводителите настояват Министерството на земеделието да направи анализ, възоснова на който да се разпределят парите за подпомагане на отделните сектори.
2: Нашата асоциация сме направили точен и ясен и категоричен разчет, който почива на економически анализ, че увеличението, процентното увеличение на туровете, на препаратите за защита, на енергоносителите и на горивата ще се отрази на повишаване на събестоеността на един декар картофи с около 320 лева. Имите предвид, че вътре не е включено увеличените разходи за енергоносителите, както и повишаване на разходите за фонд работна заплата, тъй като предстои увеличаване и на работната заплата, за да можеме актуално да отчетеме инфлацията и за да може нашите работници да са спокойни, че няма да има трудности при изхранване на техните семейства.
0: От асоциацията, както и от българската камара на плодове и зеленчуци, излизат на протест пред Министерството на земеделието следващия вторник.
2: И реално погледното искаме нов фундамент в земеделието. Искаме да се насочват средства, така че да се произвежда храна. Не може в България да се изсипани 14 милиарда през последните 12 години, а на практика 80% от вноса на погове, зеленчуци, мляко, месо и млечни произведения да са внос. Това е а, обидно.
1: Правителството на Кирил Петков губи обществена подкрепа, а продължаваме промяната и герб вече са на минимална дистанция помежду си. Това показва проучване на агенция Тренд, направено по поръчка на 24 часа. Изследването проследява и нагласите на българите спрямо войната в Украина, като се отчита нарастване на песимизма. Подробностите обобщава Елена Бейкова.
0: За разлика от началото на мандата на Кабинета Петков, когато положителните отрицателните оценки са били сходни, през март положителна оценка дават 29% от анкетираните, а 56% посочват отрицателна такава. Изследването показва ерозия и в оценката на работата на президента. От 55% с положителна оценка през февруари до 49% през март. Покачва се отрицателната оценка за работата на депутатите, отчитат още от тренд. Промени. Има и при електоралните нагласи. За последните два месеца продължаваме промяната. Губи 3,5% от подкрепата си сред гласуващите. Формацията около Кирил Петков и Ясен Василев продължават да заема първа позиция, но с минимална преднина от 1% пред основния си опонент. Герп от своя страна запазват подкрепата си от близо 22% от гласуващите. ДПС е заема трета позиция, а след тях са БСП. Има такъв народ Демократична България и Възраждане до войната в Украина и влошената международна обстановка, те променят структурата на оптимизма и песимизма на Българина за бъдещето на страната. Делът на песимистите е 47% и е по-голям от този на оптимистите – 40%. Само месец по-рано стойностите бяха обърнати. 40% от българите са променили отношението си спрямо Русия в негативна посока заради военната инвазия в Украина. 46% не са променили своето отношение. Само 16% смятат, че руската военна инвазия в Украина е оправдана, докато 61% са на обратното мнение. Над 2 трети от всички интервюирани са на мнение, че България трябва да приема украински бежанци на своя територия. Какво още очакваме да се случи днес?
1: Украинският президент Володимир Зеленски ще направи този следобед онлайн обращение към двете камери на Американския конгрес. От Белия дом по-рано съобщиха, че президентът Джо Байден ще обяви отпускането на още 80 милиона долара помощ за Украина. Разчетите на страната са, че за да се възстанови Украина от войната до момента са нужни 565 милиарда долара. Междувременно продължават руско-украинските преговори. Според Зеленски, позициите на двете страни вече звучат по-реалистично. Според бившия служебен министр на отбраната у нас, Георги Панайотов, президентът Путин няма печеливш ход от тук нататък. Русия изгуби тази война, каквото и да се случи, тя ще бъде в по-слаби позиции, отколкото преди началото на войната, коментира Панайотов пред БНР. Междувременно стана ясно, че Украина е предприела контранастъпление в няколко района на бойни действия и по този начин, цитирам, радикално променя ситуацията, казва съветник на украинския президент, цитиран от Ройтерс и БТА. Сутринта, в 21-я ден от войната, са се чули сирени и експлозии в Киев. Засегнати са поне две жилищни сгради в столицата, от които са евакуирани жителите. Германската телевизия CEDDF разпространи кадри за снети с дрон на които според медията се вижда как руски части са стреляли по цивилни на 7 март. От началото на специалната си операция, както Русия я нарича, Москва отрича да е нападала цивилни. Вчера около 20 000 цивилни са успели да напуснат обсъдения при Станищен град Мариупол с лични автомобили, каза днес представител на Украинското вътрешно министерство. Поне 200 000 души са тези, които имат нужда от евакуация от града. Има и опити за налегално напускане на страната. Това са мъже от 18 до 60 години, които не могат да напускат, тъй като подлежат на мобилизация. Граничните власти на Украина почти всеки ден предотвратяват подобни опити. У нас заработи и в София временен кризисен център за подкрепа и съдействие на хора от Украина, търсещи за крила. На втория етаж на централната ЖП Гара бежанци могат да намерят информация за транспорт, настаняване и схранване, здравно и социално обслужване, заетост и образование. Привлечени са и неправителствени организации и физически лица, предлагащи доброволна помощ. Темата за бежанците е на дневен ред и в парламента, където изслушват председателя на Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет и ръководителя на оперативно-координационната група за евакуация и настаняване на бежанците. А в Белгия двама войници напуснаха въоръжените сили, за да отидат да се бият на фронта в Украина, съобщиха местни медии, цитирани от БТА. По данни на Белгийското министерство на отбраната, единият двойник е подал рапорт за напускане, а другия е дезертирал без дори да предприеме тази административна стъпка. Министерството посочва, че подобни действия представляват неподчинение. Европейският главен прокурор Лаура Кьовеши ще се срещне в София с министър-председателя Кирил Петков. Визитата и в страната ни е по негова покана. Двамата ще разговарят в Министерския съвет, като ще обсъдят приоритетите на правителството за борба с корупцията и за съдебната реформа, както и взаимодействието между двете институции, съобщиха от Министерския съвет. Преди седмица, премиерът обяви, че Министерският съвет ще бъде директна точка за контакт към Европейската прокуратура и сигналите от институцията ще постъпват без посредници в Европрокуратурата. Всеки трети ученик у нас се обучава присъствено без да се тества за COVID-19 заради ниска заболеваемост по места, преболедуван COVID или наличие на зелен сертификат, съобщиха от Министерството на образованието. Присъствени занятия без условия се провеждат в 111 общини. Като само седмица по-рано това бе възможно в 60. Намаляват и позитивните тестове в училищата. При изследването миналия понеделник заразените са били 564. Това е с 100 по-малко за 7 дни.
0: Четете още в Дирбеге.
1: Григор Димитров достигна 8 на финалите на турнира от сериите Мастърс в Индия Нуелс, след като показа много стабилно представяне срещу Александър Бублик и победи с 6 на 3, 6 на 4, информира Корнер. В мача рано тази сутрин, нашата звезда в мъжкия тенис не даде шансове на казахстанеца и само за 71 минути го прати извън сметките в надпреварата, за да прекрачи сам сред най-добрите 16 там, отбелязва Корнер. Димитров ще играе на 8 финал срещу американеца Джон Истнър.
0: Чухте обедния новинарски Дир подкаст.
1: Подробно по темите в подкаста, четете в Дирбаге.
0: Какво ни впечатли преди
1: малко? Полицията в Ботевград издирва мъж, който през нощта на събота срещу неделя е карал джипа си в пешеходната зона на града, съобщи местният сайт Балканец. От кадри, заснети от видеокамерата на община Ботевград, се вижда как превозното средство дори изкачва стълбите на младежкия дом, където има и дискотека. Наоколо има пешеходци. А един от тях отваря вратата на шофьора, за да разбере какво се опитва да направи той.
2: А какво ще кажете за това?
1: Заради поскъпването на горивата, Франция поема 15 цента от цената на литър. Очаквате ли това да стане и у нас? Ви питаме днес? До този момент превесимат отговорите не. Повдигаме въпроса след като стана ясно, че Франция ще субсидира от 1 април с 15 цента всеки литър заредено гориво, като така иска да помогне на шофьорите да се справят с растящите цени. Елена Бейкова обобщи коментарите ви по темата.
0: Слушател предлага да се намали акциза за горивата, а друг споделя, че предпочита данъчни облегчения вместо субсидия от държавата. Чете ми следния коментар. Една малка подробност, тази отстъпка ще се прилага само за плащания с карта или по банков път. Това не е директно намаляване на цената, която трябва да се плати при самата покупка в бензиностанцията. Парите се връщат в последствие от държавата по банковата сметка. Слушател пише: Цените на петрола се върнаха до нива почти от преди войната. Тогава бяха около 95 долара за барел, сега са около 100 долара, а бяха скочили до над 130 долара за барел. Та сега бензинджиите защо не бързат да свалят цените на горивата по бензиностанциите? При тези цени на петрола, бензина трябва да е поне с 20 стотинки надолу. Има и такова предложение. Байти ганя да вземе да слезе малко от тази кола, а
1: не да търси компенсации. Анкетата продължава. Гласувайте и коментирайте в страницата на подкаста. Експертен коментар ще чуете във вечерния ни подкаст в
0: 18. Слушайте още. Гледайте повече.